0: Интересно тебе будет узнать новость свежую.
1: Какую такую новость?
0: Нынче спидрайнеры соревнуются, знаешь в чем?
1: Э-э- в чем только не соревнуются в сексе.
0: Так, продолжай, развивай эту идею. Естественно, Но ну есть, не с реальными и, 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 и женщинами и, и, это отвратительно и, было, и, было это
1: бы. Не, есть такая, как называется, стру... это я забыл слово, я тупой. Дисциплина. Дисциплина, да, во К слову о том, чего у нас нет Да, есть такая дисциплина да, Кто быстрее в какой-нибудь игре В какой-нибудь РПГ разведет на секс Некоторого НПС
0: Короче, стало понятно, что Разводить жабу из Baldur's Gate 3 Это уже не интересно За минуту можно завалить в койку Вот пошла тяжелая артиллерия Кто быстрее Завалится под медведя
1: Это было Ожидаемо еще с трейлера
0: на данный момент э, рекорд составляет 50 минут и 30 секунд
1: Неплохо
0: Неплохо, делитесь в комментариях, да, своими результатами Кто из вас э, насколько быстро смог отсосать у Медведя?
1: Победит Леонардо Ди Каприо
0: А, кстати, не факт, он же... На какой минуте он оказался под Медведем? Ну,
1: кстати, да, такой себе спидрейнер Лузер. Ди Каприо, лузер.
0: Лузер, да, если не считать того факта, что за последнюю свою роль в фильме Мартина Скорсези он получил 40 миллионов долларов.
1: Да зачем они у него и так есть? И не уже.
0: Ну, ты бы отказался от 40. Ну, хотя ты от 20 тысяч отказался. Ты как Генри Кевилл с того мема инвестировал в говно. <связывающие> ну видишь,
1: в шутки инвестировал Теперь повод есть постебать Дениса на ближайшие пять лет
0: Блин, реально, инвестировал в контент Вот буквально просто <связывающие> У меня еще столько идей, как минимум, для афиш Реально на пару лет <связывающие> 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 Да, а что, а что, а как а Душевный подкаст, вот мы пишем Опа. Да, Ничего вот себе. это новый выпуск Душевного подкаста Который сегодня у нас посвящен Робококу Алану Вейку, киллеру Дэвида Финчера.
1: Хитману. тебе тоже кажется, что Финчер хотел назвать свой фильм Хитман, но не захотел просто брить на я, я не
0: уверен, что он хотел его так назвать, но я уверен, что он сначала поиграл в Хитмана, и потом решил, что захотел снять фильм соответствующий.
1: И в итоге он снял фильм, не имеющий никакого отношения
0: к Хитману, но являющийся лучшей экранизацией игр серии Хитман. Просто поразительно. Величайший режиссер. Так же, как и вы, наши зрители, просто величайшие и наиболее величайшие те, кто поддерживает нас на Boosty, Patreon, VK.com и Apple подкастах. Спасибо вам большое. Не забывайте, что за поддержку вы получаете массу разного рода массу. Но
1: основная масса доступна два раза в месяц всем абсолютно, абсолютно бесплатно верно, на ютубе да. и подкаст площадка.
0: Всегда свежая, дымящаяся масса К Кон- слову, о массах Алану Нет, нормально.
1: Алан Вейк-2 норм. Внезапно, я аж первого так и не осилил, меня хватило часа на два в свое время вот я а тоже, я прошел, и мне аж понравилась страшная вещь, скажу
0: Я вот первого Алана Вейка примерно раз в год пытаюсь пройти И раз в год, да, где-то в районе вот этой первой перестрелки на какой-то лесопилке э, с э, зомби Я понимаю, что я не хочу больше тратить на это время А сейчас я потрачу пару минут на то, чтобы убрать дерьмо своих котов. Далеко не отходите. Секундочку, сейчас приду. Удивительно, конечно, что вот, как ни крути, но дерьмо так или иначе во время обсуждения Алана Вейка где-то неподалеку витает. Но это, ладно, это было про первый Алан Вейк. Первый Алан Вейк — дерьмо.
1: Ну, это факт. Второй Алан Вейк оказался самой дорогой игрой в моей жизни. Его элитный гейминг. Стоимость второго Алана Вейка, несмотря на то, что я прошел его неделю назад, она все продолжает увеличиваться, потому что эта тварь оптимизированная. Спалила мне ПК. В этот раз у меня рванул блок питания, рванул он прямо на стриме для патреонов-бустеров, которые я вел первые 30 минут по Алану Вейку. Я запустил его, я выкрутил Все на максимум, ну так, чтобы худо-бедно 60 фпс хоть немножко держалось. И через 30 минут, бам, у меня вырубается ПК. Э, Я пришел к выводу, что от перегруза просто какой-то предохранитель сработал. И блок питания отключился, потом 10 минут не включался. В итоге все-таки заработал, но... Один из хардов подох Тот хард, на котором было куча футажей По Overwatch и по Dead by Daylight Так что, если вам не нравятся эти игры На канале, можете радоваться Вряд ли я восстановлю эти футажи И Overwatch с ДБД там больше не будет Выходить а, Спустя какое-то время Также по той же причине, я думаю Сдох и системный диск И я уже не могу ничего поставить себе Винду, потому что и материнка Теперь ругается Короче, Alan Wake, которого я купил за 50 50 евро э, встал мне в э, новый проц. Под новый проц нужна мать, новую материнскую плату. Под все под это дело нужна еще и новая система охлаждения, потому что старая под другой Сокет, еще и новая память, потом оперативная, потому что старая оперативная память несовместима. С новой материнской платой. Короче, блядь, больше тысячи евро мне обошелся. Ебаный 2.
0: Смотри, вот насколько. Реально игра э, метанарративна, потому что мы еще, еще даже не подобрались Калану Вейку. Уже какая история развернулась. Это похоже на ебучую графоманию Сэма Лайка. Ты, блядь, игру не видишь, только пиздешь какой-то неподти.
1: Ой, господи. Я скучаю по тем временам, когда самой дорогой игрой в моей жизни был Assassin's Creed Valhalla, за которую я дал вместо двух тысяч рублей 4000 рублей. А сейчас вот это вот говно
0: Да, у нас же в описании канала, по-моему, на ютубе или а, на Яндекс Яндекс.Музыке написано, что мы в том числе даем советы по инвестициям Как видите, Денис тот еще инвест
1: Забавно, что студия Сэма Лейка делает лучшие на PC шутеры третьего лица И несмотря на свой успех, ну, по крайней мере, творческий успех, я уж не знаю, как там финансово успешные их игры, но творческий успех заметен, и все равно они стремятся сделать какую-то нарративную историю, вместо того, чтобы делать просто контролы и квантум-брейки и... А, ну да, на все остальное у них больше нету прав у них же на Макса Пейна больше нету прав, я так полагаю. Да и на Quantum Break тоже нет, да. Но они, кстати, делают
0: сейчас ремейки первых двух Максов Пейнов с благословения Ремеди, у которой права остались. Рокстар, в смысле? Ой, фу, да, Рокстар Ремеди. Ебаный, блять, на одну букву названия тяжело для моего старческого мозга. Короче, я чё понял, знаешь, я я прошел почти все игры Remedy, кроме вот первого Алана Вейка, слишком сильно он меня задушил. Я понял одно. С одной стороны, я бесконечно уважаю эту компанию. Ну, Во-первых, да, за пиздатейший геймплей, за смелость идей, за проработку вот этих вот мультивселенных своих, которые они делают. Но я считаю, что... Remedy очень не хватает какого-нибудь продюсера, может быть, даже из Electronic Arts я Не, из Naughty Док, Из Naughty где игры тестируют, блядь, с секундомером. Это, ну, известная байка. Когда тестируют там Uncharted и Last of стоят люди погонщики с секундомером над тестерами и вычисляют, когда им становится скучно. Если им становится скучно, там, через 10 минут, а уровень подразумевает 20 минут прохождения, эти 20 минут Лишние, точнее, 10 минут просто нахуй вырезают или там переделывают э, полностью уровень.
1: И нужен специально обученный человек с этим самым секундомером, который будет стоять над Сэмом Лейком и контролировать э, количество <смех> графодрочерства, которое тут выплёвывает на бумагу, когда пишут сраные записки. Да, я вот Чтобы понял, вот что... не больше
0: 20 секунд. Я вот понял, что с одной стороны классно вот эти вот необычные миры, необычные истории, которые он придумывает, все вот эти связи между ними. Но проблема в том, что качество материала, вот этого мета-материала, который выдает Seven Lake, не соответствует количеству этого материала. Я, мне как бы окей okay, читать разные книжки и бесконечные потоки диалогов в какой-нибудь, ну, условно Baldur's Gate или любой другой хороший Подожди, ролевой...
1: разные книжки, это разных семь книжек, да, надо полагать, из одного цикла?
0: Да. Окей, хорошо. Не, я к тому, что есть игра... С потрясающим геймплеем. Поч- почти любая игра Remedy.
1: Кроме Алана Вейка.
0: Кроме Алана Вейка, да. Ну, Control, Quantum Break. Ну, ладно, две игры. <laughs> две из четырех <laughs> И неизбежно, неизбежно вот за десятью минутами вот этого великолепного геймплея с потрясающими перестрелками, просто с великолепной отдачей от вот этого вот экшена, Просто постоянно следует 40 минут какой-то, блять, ходьбы, какой-то нахуй читанины, какой- каких-то ебаных сериалов еще. Про- ну, какой-то просто сраки. Многие могут возразить, что это же классно, такие миры придуманы, такие истории написаны, но эти истории, вот эти все записки, эти бесконечные логи, аудиологи и монологи, они идут в полном отрыве от непосредственно игрового процесса. Я почему ну, сравнил? Вот, uh-huh.
1: не, не в Валанивейке. В Валанивейке мне показалось, что они как раз э, смогли в единую субстанцию смешать и то, и другое. Чтобы она ощущалось взаимосвязанно.
0: Да, потому что там весь геймплей, это в общем-то чтение записок. Если мы исходим из этого, то да, они наконец-то смогли. Но слушай, в
1: этой игре Первый за последние 10 лет от Remedy ну, Слушай, они выпускают игры раз в 5 лет Да, что за 10 лет у них было 2 игры до этого Quantum Break и Control <свят> Короче, неважно. В- важно что за 10 лет впервые меня, меня удовлетворило количество Этих самых, кавычки, записок В этой игре В том числе из-за вот этой доски Саги Андерсон, на которой ты сам Раскладываешь улики
0: Подожди, давай по порядку Значит, есть два главных действующих лица В игре Alan Вейк. Два Это, собственно, Алан Вейк и Сажа Андерсон У Сажи Андерсон есть свои чертоги разума Где у нее имеется кабинетик и доска, как в детективных фильмах На которой она развешивает вот, улики и соединяет их красными пунктирными линиями, ниточками
1: а Она, соответственно, детектив ФБР, который приехал на это озеро злосчастное Чтобы расследовать таинственные убийства, там происходящие. И вот это раскладывание улик по вот этой доске, оно занимает, наверное, суммарно часа два от 20-часового прохождения всей игры, но это как-то так настолько медитативно, что у меня от этого не бомбило. На эту доску попадает вообще все, что герой замечает или находит. Ты находишь в лесу какой-то секретик, тебе попадает бумажка-фотография с этим секретиком в папочку, тебе нужно разложить ее. Заходишь в комнату сюжетную, замечаешь раз, два, три, четыре детали в этой комнате, все четыре, блядь, окажутся у тебя в папочке, и тебе нужно будет вручную их раскладывать. Отправлять в нужное место, к нужному делу, на нужной доске. И это все как бы на бумаге выглядит, как какая-то репетативная нудятина, но... Ты очень лаконичные тезисы впитываешь, которые позволяют тебе зафиксировать те необходимые э, детали сюжета, которые нужны тебе, чтобы полноценно его понять. Если в каком-нибудь контроле, чтобы полноценно понять, что происходит, тебе нужно прочитать 400 страниц графомании, то здесь тебе нужно разложить 400 страниц.
0: Не, подожди, здесь, чтобы полностью понять, что происходит, тебе абсолютно точно так же нужно прочесть 400 страниц (смех) графомании.
1: окей, ладно, чтобы понять 90% происходящего (смех) в контроле, тебе нужно прочитать 400 абзацев Здесь тебе нужно прочитать 400 предложений, которые подписаны под этими фотографиями, которые ты раскладываешь у себя в делах Пусть будет так, просто э, здесь куда меньше записок и куда больше вот этих как раз просто однопредложенных подписей под фотографиями, которые ты раскладываешь в этом своем деле, на этой своей доске в своих чертогах разума и это реально позволяет тебе лучше зафиксировать произошедшее в этой главе и лучше понимать в итоге сюжет
0: Ну, это помогает тебе лучше понять ключевые точки сюжета но здесь для меня такая проблема вот эти вот ключевые точки они собираются в довольно незамысловатый сюжет который не увлекателен на 20 часов ходьбы
1: не-не, он, я считаю, что он очень увлекательный.
0: Не знаю, для, для меня этот сюжет, э, это, ну, вот этот главный сюжет Если не вдаваться в детали связи Алан Вейка и контрола и так далее, и так далее Это просто повторение из часа в час одной и той же мысли, что все написал Алан Вейк Ну и в конце все переворачивается, когда оказывается, что что-то оказывается, без, без спойлеров
1: А тут как раз на помощь приходит постановка которая зачастую очень-очень классная. Не постановка не катсцена, а постановка в том числе геймплея. Того, как Сага Андерсон или как Алан Вейк проходят по локациям, им приписанным. Это все чертовски красиво и чертовски атмосферно. Поэтому даже если сюжет такой себе, то ты порой попадаешь в такое место, в котором происходящее так пиздато поставлено, что ты готов аплодировать. Вот я готов аплодировать за вот этот эпизод, где был мюзикл. В приходах Алана Вейк это просто гениально Когда ты ты шел сначала по какой-то студии Найт-шоу, лейт-найт-шоу У тебя возникали экраны там Мюзикл ты видишь, там поет Алан Вейк Ну кринжово двигается, там очень много кринжа в этой игре Но это все безумно красиво Прям такой свет объемный на тебя Из этих экранов падает Ты попадаешь в какой-то новый большой павильон Этой студии, там тоже появляются Эти мониторы, там уже декорации леса И в этой студии прям деревья стоят Это так чертовски атмосферно все Это прям прям гениальный абсолютно эпизод, лучший в этом году.
0: Ну вот поэтому для меня Alan Wake 2 именно нормальная игра, потому что, да, очень красивая, очень атмосферная работа со звуком абсолютно феноменальная. Я, Я еще, знаешь, прокекал, когда опубликовали список победителей Golden Joystick Awards, и там mm-hmm. <смех> две победы были у игры Final Fantasy XVI в довольно необычных категориях. Первая, блядь, лучший звук, а вторая, это лучшая озвучка главного героя.
1: Не, ну я предположу, что озвучка там вполне нормальная.
0: Ну, лучшая актерская игра, в смысле. Ты чё, забыл этого главного героя, плаксивого?
1: Н- нет, он, он озвучивал херню, но я как бы не буду спорить с тем, что он озвучил ее хорошо ты вот видишь, какое дело, просто главный герой почти не озвучен в Baldur's Gate, поэтому не было конкуренции.
0: Ну типа просто если исходить из того, что он озвучивал херню, он озвучивал хорошо, то в таком случае и этот Маккаферти... Который озвучивал Алекса Кейси Тоже может быть лучшим актером года Несмотря на то, что... Нет, он...
1: нет, он, он очень хуево озвучил вот. так
0: Ему как Макс э, Сэм Лэйк сказал озвучить Так он озвучил Так это не важно ты, ты почему-то
1: путаешь теплое с мягким Тут он прям озвучил плохо А в Final Fantasy он озвучил хорошо Просто он озвучил херню Вот да, ты хорошо вспомнил Макса Пейна. Э, к сожалению, вот слабая сторона постановки Это озвучка И вот эти вот э, снятые с реальными актерами ролики чувак, который играет Алана Вейка, который именно... Прям
0: плохой, да. С
1: которого, я так понял играет внешностью один человек, а другой его переозвучивал в этих заставках, да, кинематографичных.
0: Да, я, я тоже так понял, там, потому что там два человека указаны.
1: Да, и вот тот чувак, который как раз внешность подарил герою, он очень кринжово играет. Это прям плохо. Он нормально вполне выглядит, когда он в игре, в геймплее, потому что там, ну, из-за того, что это все таки графика, многое смазывается. Вот когда конкретный человек, которого снимает камера, прям фу, блядь. И как же отвратительно озвучил этого агента Кейси, Актер, который до этого пиздато озвучивал Максов Пэйнов всегда. Он так из себя пыжит, какой-то непонятный голос, что это выглядит, как какая-то У кого-то чувака инсульт бьет каждую секунду его жизни. И он под этими вот конвульсиями пытается озвучивать персонажа. Прям фу, ужасно. Ну и Сага из себя ничего особо не представляет по озвучке.
0: Она просто говорит.
1: Да, она просто говорит. Девчонка Роуз мне понравилась.
0: Она, кстати, анимирована в геймплее лучше всего в в, игровых сценах. Ты обратил внимание?
1: Да, да, я обратил внимание, в том числе на нее. Там многие, ну, все. Вот смотрите. э, Бывает такое, например, Horizon 2, что у тебя хорошо э, сделана анимация. Мимика, в том числе, жестикуляция персонажей, когда это вот какая-то Сценка с зафиксированной камерой Но если ты просто идешь по улице В геймплей, поворачиваешь голову и смотришь на кого-то То у них так еле-еле шевелится рот Не особо даже под мимику подстроен Просто под тайминге, чтобы там Варежка захлопывалась, расхлопывалась А вот в Алани Вейке эти самые моменты В них вообще отличная анимация Ты прям вглядываешься в лица И там такая ярко выраженная артикуляция Она наверное даже довольно утрированная Но для видеоигры это хорошо Ты в какой-то веке, когда смотришь на человека Прям в геймплее то он выглядит хорошо. ну вот киберпанк на том же уровне сделан.
0: алан вейк вообще очень дорого выглядит. его, кстати, делали на деньги epic games и складывается впечатление, что денег на него было потрачено прям в достатке. это разнообразие локаций, количество анимаций,
1: спецэффекты доведенные до ума.
0: да, педантичная работа над интерьерами и экстерьерами. как ты когда приходишь в этот дом престарелых и, который иронично называется Вальгалой И начинаешь просто по нему ходить Разглядывая интерьер Просто в ахере полном Потому что ну, детализация абсолютно бешеная
1: Я как раз после Алана Вейка Пошел играть в Робокопа да. И чудовищный контраст опять же <laughs> По проработке интерьеров, экстерьеров Но к Робококу мы еще вернемся А пока что Алан Вейк Алан Вейк делится на два режима игры Режим за Сагу, режим за Алана Вейка Сага ходит по вот этому вот Г- городишку, как он, Брайт Фолс и его Bright окрестностям, Folse, да. и расследуют, собственно, вот эти вот таинственные убийства, что это за культ такой там появился, что происходит, что за черта? У него, короче,
0: Твин Пикс и настоящий детектив.
1: А у Алана Вейка в то же время вот эти вот приходы Макса Пейна из приходов Макса Пейна, он ходит по пустому абсолютно Нью-Йорку, такому тоже мистическому, само собой, где из-за каждого угла, на каждом повороте тебя поджидают тени, И некоторые из этих теней могут тебя атаковать. И у тебя все все время сжато очко, потому что ты мимо этих теней проходишь прям медленно-медленно, ожидая, что они на тебя нападут. Ты не можешь себе позволить тратить на них фонарик на каждого, потому что фонарик сдохнет тогда, а что делать? Поэтому за Алана Вейка такие мистические и чуть более напряженные эпизоды. А за Сагу гораздо более просторные локации, в которых тебе далеко не так страшно уже ходить и в которых гораздо меньше всего происходит, но есть больше чего поисследовать. Причем исследования и загадки, в том числе кайфовые. Но там же нет загадок. Нет, там есть загадки. Ты очень редко находишь...
0: кайфовые. Там две кайфовые загадки, где надо впервые в жизни вспомнить
1: математику. Две загадки прям заставили идти за блокнотиком с ручкой и писать себе уравнения. Потому что иначе ты их не решишь у меня только методом брутфорса.
0: Вот за это лайк like, все остальные загадки, это просто посмотри назад, там на стене нарисовано все. Не
1: обязательно. Не оби... Ну, например, ну, а вот что, эти вот э- з- загадки с э- рисунками с детскими.
0: А, я, я ни разу, я эту хуйню даже не делал ни разу, я пособирал а немного не эти а фигурки и просто забил.
1: Не, они, они кайфовые, там есть много приколов, связанных с светом Вообще, кстати, свет выглядит отлично в этой игре Потому что там вот Digital Foundry нарекла эту игру Самой технологичной вообще текущего поколения При том, что если мы просто, например, возьмем ходьбу по лесу То в The Last of Us, которая вышла вторая Которая вышла еще на прошлом поколении Лес красивше Вот когда начинается ночь, и ты включаешь этот фонарик И с фонариком идешь по лесу Тут уже Алан Вейк, он подбирается на уровень красот Второй The Last of Us, например и многое завязано на фонарике. Ты когда за Алана Вейка ходишь, ты можешь случайно там какой знаешь, у- у- уголок стрелочки, нарисованной какой-то флуоресцентной краской, засечь. И оп, ты по этим стрелочкам начинаешь идти, приходишь к секрету, который прокачивает тебе, м- ну, перки, грубо говоря. За Сагу тоже многое завязано на этом свете, там под правильным углом в правильное место зайти, чтобы посветить, чтобы там э, был нарисован этот код. Там много прикольных загадок они типа достаточно изобретательные чтобы они тебе не надоедали за это тоже
0: лайк не подожди там реально там только две загадки что остальное тебе сопоставить треугольнички это все раскусывается на раз и более того игра заполнена вот этим вот мусорным контентом который нужен для того чтобы ее прохождение занимало 20 часов я прошел один сайт квест как раз с этими ящиками ну, я не прямо их выдрачивал, но так получилось, что я их все собрал. Э-э- я открыл маяк, и все, что мне там дали за это, не- немножко лутца. Это было ви- весьма разочаровывающим экспириенсом. А,
1: там всегда немножко лутца, потому что, ну, за лутец ты как раз прокачиваешь себе пушки, это единственная прокачка, которая в игре есть, по большому счету. Ну, там, например, в том же Брайтфолсе находил вот этот схрон э- культистов, <coughs> и там был какой-то дневник. И по этому дневнику нужно было понять сначала в какой окрестности Bright Falls тебе искать эти вот символы А потом еще по контексту и по датам, чтобы они совпадали цифрово с порядком э, поворота шестеренок на этом ключе Тебе еще были подсказки, какие конкретно из этих символов, которые ты найдешь в том месте, где они все находятся, тебе нужны Ну это, это прикольно это прикольно. Тебе нужно посидеть, повникать, поразмыслить, это, прикинуть, Это нормально.
0: Сделать. Это сделано лучше, чем любой сайт квест конечно же, в Assassin's Creed, типа, ну, другая лига, как и ну, большая часть игр. Но по большому счету, ну, не знаю, там мусорный контент, за который ты ничего не получаешь. Тебе не дают никакой сюжет. Даже, что удивительно, за, за открытие маяка не дали даже записку какую-нибудь прикольную от Сэма Лейка. Тебе просто навалили немножко лута. Короче, ладно, мы закопались с этими загадками. Я просто... Что хочу сказать относительно геймплея. Алан Вейк, он выглядит просто великолепно. Есть несколько интересных идей, в первую очередь, за Алана Вейка. Он, например, может менять реальность в зависимости от того, какой у него под рукой сюжет. Ну, это все нудятина про переписывание книги. Но она, интересно, как раз бьется непосредственно с игровым процессом, когда Алан Вейк приходит на какую-то локацию, он ее исследует... Никакого вообще разнообразия в этом нет Нельзя нигде ошибиться Ни в в расследованиях саги Ни в приключениях Алана Вейка Вы просто проходите по локации Вы находите то, что вам надо найти Но при этом Вы можете, найдя несколько разных сюжетов Менять их на одной локации И локация тоже преображается Открывая или закрывая вам определенные пути Это сделано интересно
1: И красиво и, И очень тоже красиво. в эти моменты очень красиво выглядит.
0: Ну, я думаю, можно просто сойтись на то, что Alan Wake реально безумно красивая игра. Просто, ну, феноменально.
1: Да, если бы она мне еще компьютер, сука, не сожгла. <свист>
0: <свист> При этом Alan Wake 2 — это игра больше про хождение. Ходить здесь красиво. Мне очень обидно за боевую систему, потому что мне понравилось стрелять в Alan Wake 2. И мой любимый эпизод, именно геймплейный, это... Фрагмент, когда уже ближе к финалу, Саге нужно было защищаться от волн врагов. Это было классно, потому что Ремеди умеет делать очень увлекательную и отзывчивую боевую систему. По какой-то удивительной причине этим потрясающим преимуществом Семлайк почему-то не любит пользоваться.
1: Не, он нормально им пользовался в Квантум Брейке и в Контроле. Просто здесь, видимо, акценты были совершенно на другую смещены у гейм-директоров. И они решили немножко подзабить на веселый экшен в пользу сюжета постановки.
0: При этом получается, что сюжет... Я не знаю, меня он не впечатлил и не увлек, потому что он крутится, по сути, вокруг одной единственной идеи, которую тебе повторяют из раза в раз, в ней практически ничего не меняется, причем даже главный плод твист который ну, я для себя открыл, Э, насколько я понял по ряду комментариев Не является плотвистом для тех к- людей Которые прошли первого <laughs> фейка И что самое отвратительное Игра не заканчивается абсолютно ничем Да, ни сюжетно, ни причем геймплейно Геймплейно, она заканчивается вообще очень странно Какой-то дичайший нудятиной
1: она, там, там последний босс-файт Это как раз раскладывание вот этих улик да. По доске в черт- Это действительно саги. самая
0: сложная часть игры Потому что в какой-то момент я готов был Просто бросить эту хуйню уже чем заебывает на 20 да.
1: да. то час Вот этот эпизод, про который Костян говорит Где Саги нужно было отбиваться от волн врагов Я сначала проходил всю сюжетную ветку саги Потом начал проходить всю сюжетную ветку Алана Соответственно у меня Между вот этим вот эпизодом клевым стрелом врагов и конкретно финалом игры было часов 6 наверное и вот за эти 6 часов это был последний как раз финальный инкаунтер, то есть э, ну дальше ничего не было похожего на финальный какой-то инкаунтер. то есть э, последний босс файт грубо говоря у меня был за 6 часов до конца а когда ветки сливаются воедино там после этого вообще уже нету никаких толком файтов вообще и реально, и последний Инкаунтер в игре это раскладывание записок У себя на доске, то есть без всякого модификатора Без ничего, ты просто раскладываешь так же, как и до этого И эта игра Ничем не кончается геймплейно, по вот этой причине И она ничем не кончается сюжетно Потому что снова нужно было, блять, высрать клифхенгер и э, забыть Про половину сюжетных веток в игре присутствующих Забыли нахуй про Шона Эшмара Забыли нахуй про Тора и Одина Про кого-то, мы еще, про кого-то еще одного точно А, про Дора, про этого Их их презентовали и забили.
0: Не, на самом деле не совсем забили. Вот если ты пылесосишь все локации, если ты читаешь все, что есть, Сэм Лейк тебе как бы подкидывает вот эти вот хинты. И в комментариях наверняка нам сейчас напишут: Ну, вы, как штативы, убогие, там пробежали игру, за 20 часов ничего не поняли. Потому что многое как бы. Рассказывают про этих персонажей, но опять же это все рассказывается для того, чтобы было о чем ютуберам снять видосы, было о чем людям подискутировать в, в форумах и на редве.
1: Тут смотри: одно дело это намеки в записках, пусть даже жирные намеки, а другое это завершенные сюжетные ветки, завершение которых дает моральное удовлетворение игроку, чтобы он в катарсисе сидел, когда пошли на экране титры. Вот здесь этого, блядь, нету. Абсолютно.
0: Да, не завершается вообще ничего.
1: Вообще ничего не завершается. Но ну, там, видимо, насколько я понял, еще будут DLC, в которых что-то, возможно, из этого закроется. Но вот в данном своем виде, какая бы там классная ни была постановка, как бы лично меня не утянул сюжет, эта игра слишком часто становится симулятором ходьбы. Особенно за сагу. И вот эти вот эпизоды между двумя перестрелками могут занимать по 20-30 по минут, и ты то ходишь по лесу, не встречая никакого сопротивления. Потом ты раскладываешь еще пять минут эти улики, скопившиеся у себя по доске расследовать Потом
0: ты идешь обратно по лесу в том же, по той же дороге. Открываешь
1: карту и смотришь, мимо каких секретиков ты прошел, чтобы пойти поразгадывать эти загадки с детскими рисунками и раскладыванием фигурок на них. И это настолько прям симулятор ходьбы в эти моменты, что все-таки к концу игры меня эта игра уже немножко подзаебала. Последнюю э, миссию Последнюю главу за Алана Вейка Я проходил уже через силу Потому что мне все Мне понятно, что это будет последняя Но я понимаю, что в ней будет за исключением э, декораций Все то же самое, что было в предыдущих двух Вот ветке Алана Вейка и ты такой уже, блять, ну похуй, пошли. Опять эти тени, светишь в них фонариком, медленно крадешься. Ты знаешь уже все, что будет. Ты знаешь, что ты его найдешь 4 места, в которых можно изменить реальность и так далее. И такой, типа, уже, мед, давай финал. И в итоге ты дожидаешься через силу финала на 20-м часу. И финал тебе такой, охер «А тебе! А не финал. Никакого финального инкаунтера, никакого сюжетного завершения. Бибу, соси, жди, на Вейка 3. И ты такой, да. «Пошла ты игра!» «Да, да пошла ты игра! Мне за тебя теперь еще, блядь, тысячу евро тратить на комплектующие для ПК, ты мне даже <с никакого завершения не дала! Что за нахер?»
0: То есть да, если бы здесь был хотя бы какой-то яркий, красивый финал, который бы тебе дал впечатление того, что ты не зря потратил эти 20 часов, но как бы потратил не зря, реально очень красиво, и как симулятор ходьбы, Alan Wake, ну, очевидно, не худшая игра. Но... Тоже финал последнего мультика про Человека-паука не такой отвратительный, как финал второго Алана Вейка. Ну, то есть, между первой и второй частями прошло 10 лет. И Ну, мне-то в целом похер, я разочарован тем, что одна конкретная игра в итоге ничем для меня не завершилась. Но бедные фанаты, каково им Которые ждали все эти 10 лет За них мне чуть больше обидно, чем за себя Но в целом,
1: впечатление от игры в любом случае лично у меня хорошие До прохождения было слабо понятно Я себя слабо представлял, как у такой игры может получиться 90% пользовательского рейтинга на метакритике Но когда я его прошел, я в целом понимаю да. ну, Во-первых, это довольно уникальный экспириенс Те вот эмоции, те впечатления, ту атмосферу, которая в игре присутствует, не передаст God of War, не передаст The Last of Us. Они другие. Я не скажу, что они хуже или они лучше, но они другие. Они те другие эмоции дарят. А вот это такой прям хоророк, причем с такой прям с густой атмосферой, по которому тебе напряженно ходить. Ты про скримеры хочешь сказать? Да, да,
0: да. Давай, давай, главным. Почему... Это игра говно. (свят) (свят) блять. я, честно говоря, я был несколько обескуражен тем, что в игре с настолько потрясающей постановкой, такой блестящей режиссуры, такие убогие, отвратительные, (свят) просто омерзительные скримеры, когда тебе в рандомный момент с резким звуком въебало на весь экран, кидают какую-то ПНГшку. И так на протяжении всей игры Бесконечное количество раз Это не пугает, это раздражает, блядь
1: Нет, это пугает Вот знаете, на уровне просто Подскока на кресле Потому что эти скримеры В Валане Вейке, они максимально нечестные Они максимально читерские Ну потому что обычно К скримеру хотя бы что-то подводит
0: Ты да, по тихому месту Куда-то вперед движешься Светишь фонариком, шелестит лес Ничто не предвещает, и вдруг. и тут бац! Да.
1: Просто обычно, если ну какой-то хоррор-фильм условно, да, у тебя какая-то напряженная сцена, где герой так медленно-медленно начинает идти, играет еще тихо какая-нибудь напряженная музыка, и вот потом скример. А здесь ты просто идешь, все нормально, и тут А! В ухо тебе! И это нечестно, но меня это сильно не напрягало, потому что, ну, похуй, ты в кресле подскочил, и все. У меня никаких сердечных заболеваний пока что нету, поэтому мое сердце не остановилось. Ну и ладно. А вот если у кого-то есть проблемы, то это может быть опасно. Ну, то есть я просто подскочил на кресле несколько раз за игру. Ну и ладно, и все. Ну, типа, мне это сильно от игры впечатление не подпортило, поэтому у меня нет повода бомбить на эту тему. Я просто
0: весьма критически отношусь ко всяким эффектам, которые по абсолютно надуманным причинам. Портит тебе здоровье и настроение, типа, знаешь, да, неотключаемых. Да, да,
1: да, сильно твое настроение и здоровье пострадали от э, десятка скриберов за 20-часовую игру.
0: Ну, их был не десяток, десяток
1: только в первые два часа было. Сколько ты седых волос у себя на голове насчитал после прохождения Алана Вейка?
0: Я так скажу, э, я несколько раз ну подпрыгнул в кресле, потом просто меня это раздражало. И тот факт, что я подпрыгнул в кресле, абсолютно не стоил того говна, который сделал Сэм Лейк с этими скримерами. Ну, не то, чтобы моя жизнь испортилась, но я такое в высшей степени не уважаю и не одобряю. Кстати,
1: о говне. Я не доверяю локализации. Впервые за много лет я запустил эту игру с с локализацией, потому что, ну, я знал, что я запускаю, я знал, что это игра от Remedy, там будет много записок, которые нужно читать, чтобы немного понять сюжет. Я такой, лучше я буду читать на русском. На русском я читаю быстрее, чем на английском. И в итоге я так поиграл несколько часов. И вот теперь наглядный пример, почему я не доверяю, сука, локализациям. Всего в этой игре я умер раза три. И вот первый раз я умер типа на третьем часу, наверное локализация там текста и, соответственно, интерфейса. И там есть у тебя рюкзачок, примерно как в Resident Evil, откуда ты можешь брать предметы в руки или назначать им слоты быстрого доступа. Но паузы не ставится когда ты открываешь этот чемоданчик. И у меня никогда здоровье не падало до нуля, поэтому в быстром доступе у меня не было аптечек, а тут внезапно упало. На меня из-за поворота идет какой-то хер, мне нужно срочно взять сраный бинт и зашить себе жопу этим бинтом. Я открываю эту менюшку, я щелкаю по бинту, и я не вижу там никакой, сука, кнопки, как, как вот просто бегло. Я не вижу там кнопки Equip, А у меня нету времени, чтобы вчитываться и понимать, что из этого... Короче, Equip, знаете, как перевели, блядь? «Установить нахуй». Да. То есть я должен нажать э, по предмету и нажать кнопку «Установить», чтобы сага взяла его себе в руки. И поскольку у меня было всего пара секунд, потому что на меня уже идет враг, я открываю эту бедюшку, я что-то растерялся, потому что я не вижу никакой кнопки, типа, взять в руки или что-то такое, экипировать, и меня убили из-за этого, и я такой в пизду и подставил себе английский язык. И как оказалось, кстати, в русской локализации, по-моему, всего один шрифт на все вообще, а в оригинале да, да, там да. Как ко всем надписям свои шрифты, там есть и рукописные, есть и печатные, как на машинке, есть и печатные, как на компьютере и так далее и тому подобное. То есть локализация какая-то дешевая, я так понимаю Да,
0: я поменял локализацию, когда увидел, что на вот этой доске с уликами Саги Андерсон Вообще-то хорошие шрифты на этих записочках рукописные И ну, настолько отвратительные шрифты в русской локализации, что они просто ломают погружение Когда ты раскидываешь записочки и улики по стене Ну и в целом там местами очень вольный перевод Да, бедный Дор да, да, бедный он, то мистер дор, то Дуайр Как его
1: только не обзывай Ты можешь, знаешь, потому что у меня Стойкое ощущение, что его должен был играть Этот почивший Так и есть, да
0: есть, Лэнс Редик. Да, он должен был играть Мистера Дора
1: Он <с> выглядит так же, он говорит Он пытается говорить так же У Лэнса такая очень ярко выраженная манера речи И этот актер пытается ее повторять
0: Да, все верно
1: что-то еще я хотел сказать У меня было выписано много тезисов Но Все это на сгоревшем ПК Поэтому сейчас я с ноутбука Пока сейчас Костян рассказывал что-то Я пытался 3 минуты вспомнить Какое конкретно слово было вместо Equip В русской локализации В итоге вспомнил установить И соответственно уже на этом ноутбуке Я проходил Robococo Роук Сити
0: Охуенная игра
1: Охуенность этой игры она примерно с такой же долей серьезности, как и охуенность Твоя Rising, например, потому что это охуенная игра для 2006 года. Вот для 2006 года она была бы потрясающей, отличная игра для
0: 2023 года с геймплеем чем во втором Аллани Вейке. Есть геймплей.
1: Это была бы, я считаю, отличная игра для 2023 года, если бы она стоила 15 евро. Вот 15. А она, стоит? она стоит 50 нахуй. То есть она стоит как Alan Вейк. Ну, Alan Вейк для меня стоит 1200 евро. <laughs> если бы он не спалил мне ПК, то они бы стоили одинаково. Но, но так, так не должно быть. Эти игры не должны стоить одинаково. Но... Робокоп должен стоить 15 евро. Вот, вот ну
0: 15-20 от силы в лучшем случае. Робокоп должен был выйти в геймпассе, но охуенный. Это, вы, знаешь, есть такие игры, которые охуенны в том, насколько они цельные в своей концепции. И Robocop ⁇ это игра, как раз, которая в эту категорию прекрасно входит. В категорию 2006 год. Вот, а Концепция 2006 2000... года Нет, Выдержана смотри, идеально Смотри, если мы берем в расчет, что Assassin's Creed Mirage вышла в 2023 году 2023 году То я считаю, что Робокоп имеет полное право Называться хорошей игрой 2023 года Подожди, подожди Assassin's
1: Creed Mirage это возвращение к истокам К первой Assassin's Creed, которая вышла в 2007 А вот Робокоп Он не дотягивает до мерок 2007 года Он на 2006 находится Я считаю ну че смеяться? Вы посмотрите да эти анимации, вы посмотрите да эти диалоги. Там техническое исполнение это знаете какое? Кадцена. катсцена Ты в полицейском участке, ты заходишь в брифинг-рум где этот Дэдрил Сержант рассказывает, что нужно кому сегодня сделать. Ты заходишь, загрузка через черный экран. Он что-то говорит Робокопу, Робокоп ему отвечает и чтобы как-то подгрузить еще одного человека в эту комнату в кадце сцене чтобы он открыл дверь и зашел внутрь и что-то сказал. Снова переход через черный экран. То есть, переход через черный экран и открывается дверь, заходит чувачок и говорит. Причем он ладно, говорит это не в графике Алана Вейка, он говорит это в графике первого Крайзиса. Ну, ладно, не первого Фар Края. У, у людей просто слишком э, ностальгические воспоминания по Крайзису, они думают, что он выглядит как,
0: блядь,
1: новинки 23-го. Графика там первого Фар Края в этих катсценах Ну, анимация да, ну
0: не первая В анимации, да, графика
1: там хорошая Она хорошая, знаешь, в статичных кадрах э, В каком-нибудь дождливом районе Детройта Вот если там остановиться просто И и смотреть вперед, как там в лужах отражается Все, все кроме главного героя и NPC в лужах отражается То это это может быть симпатично
0: Анимации ничем не хуже, чем, между прочим, в первом Хорайзоне А что касается переходов от сценах через черный экран, когда там Days изган вышло. Так что ты можешь сколько угодно говорить про 2006 год, я настаиваю на том, что все в порядке у рыбакока Ну и такая уже очень субъективная вещь. Мы посмотрели и
1: сегодня обсудим с Константином Робокопа нового, какой там 15 года, 14 года, 14 с года. Юили его оказывается зовут, с Юилем Киноманом и я Для чистоты эксперимента посмотрел еще и самого оригинального робокопа, которого я в детстве не видел, он как-то мимо меня прошел. И вот эта игра, она, к сожалению, базируется как раз на эстетике этого самого оригинального фильма. Это очень криншовая хуита. Это было нормально для 80-х годов Тогда, когда этот фильм выходил. Но сейчас это просто, блядь, испанский сыт какой-то. Когда ты видишь в той же концене, когда э, топает куда-то этот ебучий Робокоп. Вот этот вот оригинальный. Хочется разбить себе лицо не обладать даже, а просто об стол. <чтобы>, Чтобы у тебя кровь из лба пошла и залила тебе глаза, и ты все это не видел больше. И геймплей, он тоже базируется на вот этой старой эстетике. Что это значит? Это значит, наш Робокоп не может приседать. Не может прыгать Он может только ходить и стрелять И еще у него появляются обилки что там у него флешка появляется э, Броня Максимум брони И замедление времени То есть даже если перед тобой какой-то маленький заборчик Типа полметра высотой Или бордюр Типа рампа такая к гаражам ну, Ты ты просто не можешь на них запрыгнуть Если идет какой-то бой то ты просто не можешь на них запрыгнуть. Ты не можешь, соответственно, спрятаться за какой-нибудь ящик, потому что ну, робокоп не может приседать еще только от этого ящика метрового, если у тебя башка торчит все равно, и ты только стоять можешь. Поэтому там арены, например, они, ну, с геймплейной точки зрения,
0: никакущие. Не там
1: нет ничего интересного. Ты не, ты не можешь взаимодействовать с этой ареной, ты не можешь пользоваться ее ландшафтом, по большому счету.
0: Ты можешь пользоваться окружением. Ты можешь кидать а, ты мониторы, можешь кидать, ты да. можешь кидать мотоциклы, ты можешь кидать. Эти мусорные баки Ты можешь открыть себе перк Который позволяет твоим пулям рикошетить твоей брони может что-то рикошетить
1: Это да, я говорю конкретно про взаимодействие с уровнем
0: Слушай, ну, блять, в Вейки, Между прочим, тоже нельзя приседать В Валане Вейке просто,
1: видишь, есть другие элементы Игровые На которых сосредоточен Игровой процесс И все сюжеты, исследования, И среди
0: них И среди них Исследование проигрывает робокоп. Расследование Не, погоди, вот смотри, у нас есть детектив Сага Андерсон Чё она расследует? Она ничего не расследует Ты просто прожимаешь по интерактивным объектам Кнопочку В отличие от Робокопа? В отличие от Робокопа, который реально Проводит расследование Который участвует в диалогах И у которого в диалогах Есть выборы и Которые у которого, да которому, сука, можно прокачивать социальные навыки Робокопу, и это влияет на квесты и идеологии дальнейшие. А ты уверен, что это влияет? Абсолютно точно. Мне было интересно проверить, и я проверил. Ярче всего это проявляется в взаимодействии с репортершей, которой ты там можешь помогать, не помогать. И в этом э, в диалогах с Пиклзом, бомжом-торчком. Mm-hmm. Я пока прошел не до конца, не успел, к сожалению, но... В общем-то, Робокоп-то, блядь, не так-то просто, как кажется. <laughs> в чем суть? Деду Денис тут обосрал Робокопа отличную игру. Она полагается в экшене на... Фонтан спецэффектов и интерактивность окружения, а также на расчлененку, да, и эффект получения удовольствия от расстрела э, вражеских всяких пенисов. вражеских пенисов, да, и их тестику. И в этом отношении Робокоп работает хорошо. Это не лучший экшен, это не фир. Не хватило немного интерактивности окружения, на мой взгляд. Надо было побольше сделать разрушаемости, но в целом все равно очень достойно. Если бы еще побольше частиц было во время стрельбы, если бы побольше всего отлетало, хотя мое уважение за деревянные панели в здании суда, которые можно было отстреливать, хорошо сделали из разрушающейся колонны.
1: Да, там из столбы бетонные можно расстреливать Ну, в трубу. Ну да, да. И, ну, за кнопочку «Е» однозначный респект. Кнопочка «Е» отвечает за то, чтобы схватить что-то, что плохо лежит. И ты можешь схватить э, монитор, его швырнуть. Можешь схватить э, бочку с горючим, ее швырнуть. Там есть враги на байках, которые кружат вокруг тебя и улюлюкают. Можно... Схватить этого байкера, прямо когда он мимо тебя проезжает, выхватить его из седла и бросить его в другого мотоциклиста. Можно его расстрелять, чтобы он упал с этого мотоцикла, и можно после этого взять мотоцикл и его швырнуть куда-нибудь, и он весело бабахнет. Вот это сделано круто. Самый смешной противник в этой игре — это такой хер с молотом, который дерется только в ближнем бою. Это, по-моему, единственный противник, который дерется в ближнем бою. И он способен нанести тебе много урона, если он подкрадется к тебе со спины, но здесь обычно не бывает таких ситуаций, и э, смешно им потому, что он бежит на тебя с этим молотом и контрит этой самой кнопкой. Когда к тебе подбегает, ты просто его хватаешь за горло и кидаешь его обратно в толпу, и он тут же умирает.
0: А потом ты берешь его молот <сих> И кидаешь его да. тоже
1: в кого-нибудь Причем расчлененка Они очень большой апцент сделали на расчлененке Ты можешь себе в том числе прокачивать героя И добавлять ему там всякий урон Ото всякого, там скорость перезарядки И есть такие прям специальные бонусы В этих пазлах прокачки Некоторые из этих бонусов Это чтобы было еще больше кровищей, да. Или чтобы <сих> это кровище выплескивалось громче <сих> Прям какие-то маньяки Делали эту игру ты можешь типа не пожалеть и потратить деталь на то Чтобы они громче кричали нахрен Противники Ты им отрываешь руки, ноги, взрываешь бошки Можно реально стрелять им по яйцам Они хватаются за писюн и медленно-медленно падают Там очень кайфовый рэгдолл Разлетаются они от взрывов и прочего говна Очень весело И они причем все это дело комментируют даже Это вон The Last of Вторая там это в пиар свою компанию Вообще вписала, что вот там все противники Они кричат типа А ты убил мою собаку, а ты отстрелил мне ногу, я тебе делаю то же самое. Ты кому-нибудь отстреливаешь руку, он перед тем, как сдохнет, он начинает орать, типа, а, бля, моя рука, он застрелил мне руку, мочите его. Ну и прочее такое. В этом плане все очень даже неплохо, но просто этот геймплей надоедает. Я играл на максимальной сложности и, типа, уже на уровне, по-моему, в канализации, это где-то середина игры, я просто скрутил на самую легкую, просто чтобы уже, ну, идти вперед и посмотреть, чем это кончится.
0: Чисто как Алан Wake 2.
1: Алан Вейк я в итоге проходил на максимальной сложности до самого конца. Ничего не знаю. И диалоги, к сожалению, они не только на эстетическом уровне, такие же, как в фильме 80-х годов, но и на нарративном тоже. Меня в какой-то момент уже так и не заебали. Это примерно, по-моему, было на эпизоде с банком, чуть пораньше, чем канализация, что я тоже их все уже нахуй скипал. Я даже кацы не скипал Это прям... Вот тут нет. я,
0: кстати, согласен на 100% И здесь я считаю Очень большое упущение Разработчиков, потому что Геймплейную базу они подготовили Вообще отличную Здесь есть диалоги, ну да, они анимированы Плохо и лучше бы они не сделали, но Лучше однозначно можно было Их написать В этих диалогах есть выбор В этом выборе есть разные ветки Сюжет Ну, не то чтобы вариативностью обладает, но, по крайней мере, ты можешь несколько влиять на то, как развиваются там твои события и отношения с персонажами. Есть легкие заигрывания с психикой вот этого робокопа, главного героя. Но все это, да, сделано в полном соответствии с эстетикой фильма тысячи, не помню там, какого, 900... 800-900 какого года... И в 2023 году смотрится реально кринжово, он такой типа трешачок. При том, что они могли сделать, в общем-то, неплохой триллер с вот этими вот расследованиями, с уликами, совсем-совсем-совсем. Со
1: со да более того, можно было сделать игру, которую бы и не приняла фатбаза Робокопа. Но игра была бы только лучше. Но на нее потребовалось больше денег. Но если ее сделать, то это было бы гораздо лучше, если бы они сделали все это на базе не оригинального фильма, а как раз вот этого ремейка Фильм, с киноманом. Да, да. Потому что там уже и робокоп современный, он выглядит по-современному, и там персонажи современные. Потому что в оригинальном фильме, как и в этой игре, это чисто карикатура. Чисто одномерные персонажи, чисто одномерные диалоги Никакущая для 2023 года постановка Ну и геймплей, как я уже сказал, он зажат вот в эти вот, ну, рамки оригинальной эстетики Поэтому я тоже считаю, что это отличный геймплей для 2006 года Я, кстати, эту игру не прошел, хотя я хотел Я вот уже просто, я же скипал все диалоги, все кат-сцены. Я включил себе минимальный уровень сложности просто уже, чтобы пройти Но я за час до конца игры Наткнулся на место, где у меня просто зависала игра. Это когда уже начинается э, э, тотальный апокалипсис в городе. Ты по нему бежишь куда-то, доходишь как раз по-моему до здания суда или типа того. И там на тебя выходит вот этот огромный робот, у которого, кстати, и на минимальной сложности охереть, какая большая полоска хп. Ты даже на минимальной заебываешься его колупать. Он на тебя выходит, и игра зависает.
0: Там есть, есть, есть кстати, довольно забавный э, способ улучшения пистолета авто 9. Я э, есть какая-то там третья схема его улучшения и когда ты ее там развиваешь до какого-то перку, тебя просто Тебе не нужно больше перезаряжаться
1: У тебя бесконечные патроны (свят) (свят) В магазине Я как раз так и проходил, да, всю игру до того самого конца Ну и короче, на меня выходит этот робот, игра зависает Я загружаюсь, опять зависает Я перезагружаю компьютер Откатываю сохранение, подхожу к нему Опять зависает, я такой, ну и похуй (свят) Я наигрался в любом случае Еще три часа назад, поэтому Моя совесть чиста, до конца проходить я это не буду Ну и ты тоже не прошел Так что, что ты мне сделаешь в другом городе?
0: Не, я пройду, я просто не успел вот Робокопа я как раз пройду до конца Я считаю, что эта игра Она очень хороша в том, что Она крайне цельная И в ней по большому счету, ничего, Нет ничего личного, о, личного Лишнего, да и личного тоже, наверное, в некоторых аспектах нет И она классно построена У тебя есть Несколько уровней линейных, которые ты проходишь чисто по заданию Потом тебя несколько раз выпускают в город, где у тебя есть какие-то сайт квесты Ну как в город?
1: Некоторые... В квартал Ну в райончик, да. в райончик,
0: в райончик, да, небольшой район. Ну, как в Deus Ex игра там Как Deus Ex игра Вот, тебя выпускают в райончик, у тебя есть несколько заданий, которые ты можешь выполнить И вот реально самое большое упущение, это то, как она написана. Написано на реально очень плохо при том, что технологическая база есть для того, чтобы было здорово, но они решили соответствовать вот этим старым унылым фильмам для 2023 года, по которым, ну, только старперы могут ностальгировать. Часто, конечно, же, это тяжело смотреть. В отличие от фильма 2014 года. Да, который внезапно годный оказался. Да, я думал, что, когда я его предложу, мы посмотрим очередное какое-то говно, с которого коринжа половим, но... По удивительному стечению обстоятельств, "Бакоп" 2014 года оказался вполне неплохим фильмом и в некоторых моментах, мне кажется, даже очень хорошим. Его, во-первых, полностью переиначили по отношению к оригинальному фильму, если тогда это был фильм, снятый под впечатлением от Блэйдраннера с отсылкой к текущему там, на тот момент положению дел в Детройте, который был индустриальной столицей «Упадка», И Робокоп как раз символизировал рассвет, упадка и такого героя, который нужен был Детройту сейчас То здесь фабула полностью поменялась Здесь мы перешли к транснациональным мегакорпорациям, которые собирают своих роботов в Китае Которые пытаются продать свои продукты И здесь уже нет вот этого района Дельта-Сити, который ОСП хотела построить в Детройте здесь все такое, чистая коммерциализация и просто потрясающий перформанс Майкла Китона, который, он, он даже написан очень круто. То, как он общается со своими подчиненными, в частности с ученым, которого играет Гарри Олдман, с ученым, который создал Робокопа, это просто великолепно. Когда... Приходит к нему этот ученый и герой Майкла на глава мегакорпорации. И говорит, мне, мне, вот, мне вот все равно, как ты сделаешь. Это, мне вот нужен вот такой вот рыбаков, чтобы он был с такими функциями. Вот, ну, ну мне плевать, как ты его сделаешь. Но сделай как угодно. Ну просто вот, ну, вот через неделю уже надо. Ну сделай же. Все, иди уйди, пожалуйста, из моего кабинета. Да. Просто замечательно. В, в оригинальном фильме. Было
1: два ведущих, которые какие-то вообще оторванные от основного сюжета скетчи толкали в виде новостей. Здесь вместо них охуительно харизматичный, как всегда, собственно, Сэмюэл Джексон, который в конце уже просто до крика мацарвается в этом своем эфире своей пидерачи. Вот вот разница, опять же, между оригинальным фильмом и современным Это современная постановка Я сейчас не про экшен, я сейчас вообще про операторские планы Про то, как смонтированы диалоги Про э, перформанс актеров Оригинальный фильм, там вообще, он был про другое Он был про то просто, как внезапно вот этот э, Робокоп Нащупывает какие-то человеческие черты в себе Несмотря на то, что не должен был А здесь полноценная драма с уже заранее заявленными ставками с семьей Робокопа. Жену его играет вот эта потрясающая девчонка из запрещенного приема. Я не помню, как ее зовут. Эбикорниш. Да, но она, она отлично рыдает, когда эмоциональные сцены с ней. Я верю во все это. Отлично сыграла.
0: Да и Киноманта в общем-то ого го там тоже исполняет. Да. Вот этот момент, когда его разобрали, прям ну некомфортно было смотреть. Не в последнюю очередь, потому что именно лицом, чисто лицом и голосом очень здорово сыграл Юэл Кинеман. И единственное, о чем я немного пожалел после просмотра, я уверен, к этому руку приложили эффективные продюсеры, Метра Голден Майер, мне кажется, сценаристы и режиссеры очень хотели как раз углубиться вот, в природу взаимодействия металла и плоти, но в какой-то момент им сказали, так, подождите, у нас еще эти курица-роботы не стреляны У нас еще не было сцены с вертолетом Поэтому быстренько закругляемся и начинаем экшен финальный Но мне вот как раз больше понравилась первая половина фильма Хотя он, начинается он немного пошловато Начинается он с того, что в Тегеране, в, на Среднем Востоке Как в Америке принято его называть Роботы OCP. Наводят порядок, ходят по улицам вместо солдатиков и выискивают там террористов, и с ними сражаются.
1: Под предводительством Роршаха.
0: Да, под предводительством Джеки Эрла Хейли, который тоже классно сыграл, тоже всегда харизматичный.
1: Ты причем смотрел Элизиум?
0: Конечно, да. Помнишь там персонажа Шарлота Копли? Да, 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 да. Вот да, да, да. один в один он же. Да, очень похож, да, кстати. Вот, и смысл в том, что OCP очень хочет выйти на американский рынок, но в Америке использование роботов э, запрещено э, законом, что-то там, Дафнера, я уже забыл, как он называется, и все это как раз преподносится с точки зрения вот этой чистой корпоративной грызни-возни, сидит персонаж Майкла Китона и думает, как же им выйти на американский рынок, но если они не хотят чтобы роботы бродили по улицам Детройта и других э, городов Америки, значит, нужно преподнести такой продукт, который они полюбят. И там вот такой вот потрясающий вот этот инспиративный корпоративный булшит начинает литься из э, уст Майкла Китвича. Ты смотришь, и ты полностью в это веришь. Это прям очень хорошо сделано, очень хорошо написано. И отдельно прикольно, действительно, что э, роботов своих и робокопов в том числе они собирают в Китае. Но этот сюжет,
1: он просто как раз на контрасте, опять же, с оригинальным фильмом, он, ну, я не скажу, более зрелый, но он более комплексный Более что... актуальный,
0: он да, более актуальный. Здесь,
1: здесь поднимаются моральные дилеммы В первом они особо не поднимались, потому что тогда и время другое было, и цели у фильма были другие, да, и, собственно, индустрия, в принципе, кинематографа была другая, и от нее требовалось иное А здесь у тебя прям поднимается ряд таких моральных дилемм. Можно ли выпускать в роли полицейских роботов, которые не могут чувствовать и не могут ни в какую эмпатию на улице к людям? Гуманно ли использовать так бедного киномана, от которого остались только легкие и лицо? Или все-таки это нехорошо? И вот эти темы, они довольно изящно пересекаются. Они довольно изящно входят в кульминацию этого фильма. Но, к сожалению, просто учитывая его жанр, там не получилось нормально все это дожать, по большому счету, и концовка мне тоже не понравилась, потому что, ну, они явно хотели перезапускать франшизу, чтобы доить ее дальше, но фильм был бы вообще отличным, если бы они просто в конце сделали этому киноману нормальный такой, типа, человеческий экзоскелет, чтобы он хорошо жил своей женой и ребенком. Могли бы ему даже какой-нибудь мясной пенис приделать, почему нет в э, этом, как его зовут... В ой, в «Эксмакене» нормально были у Оскара Айзека роботы, которых можно потрахивать. Так бы сделали и киномана, чтобы у него с женой все дальше нормально сложилось. Но нет, нет, они оставили его в этой броне робокопа, чтобы можно было пилить сиквелы. Но, судя по всему, фильм не собрал, так что сиквелов не будет. И в итоге концовку изгадили, и...
0: И киноман остался в
1: броне без семьи нормальной. Да, и киноман остался без пинуса. Uh, вот это вот, например, сюжетная линия с семьей. она такая прям, я не знаю, она такая дискомфортная, но по-правильному дискомфортная. Сюжет грамотный. Ты бы чего не ожидал, все получается как-то по-человечному нормально в этом кино. Хотя можно было ожидать от не- безуспешного ремейка Робокопа всякого говна. А этот фильм 2014 года внезапно оказался не говном. Я даже не был к такому готов, если честно. Мне было интересно его смотреть. Мне интересно смотреть на перформанс Китана, этого Гэри Обмана, Киномана, жены его. Только ребенок опять плохо сыграл, ну потому что дети. что с них взять? Ну
0: что, да, ублюдки мелкие. Но ну, у мне там Без есть дырец. вот эта
1: сцена. В, в этом фильме очень хорошо сделан вот этот визор-интерфейс у Киномана, когда ты видишь из его глаз мир. Все, что появляется у тебя на экране, оно контекстно как бы, и ты успеваешь это считывать. И там есть такой момент, когда вот этот вот парень... кто <связано> смотрит? Э, по-моему, да. Когда <связано> вот э, смотрит записи с камер у себя из глаз, и он, его программный софт, анализирует эмоции, которые испытывает пацан по выражению лица, и там типа раздражение, и депрессия. Да. и при, при этом на всех этих фотках с видеокамер у пацана просто каменное выражение лица. Как программа считала эти эмоции, это загадка.
0: Да, что касается
1: экшена, он ну такой средненький, он будет плохо нарисован порой и бессмысленный.
0: Очень плохие зеленые экраны местами прям просто чудовищные, особенно в начальной сцене. Разговоры между Китаном и Гэри Олдманом. Там настолько плохо сделаны. Зеленки, что я, я уже давно такого у не... в Торе. Хотя че в Торе последним видел такую плохую зеленку. Чего что? тут?
1: Ну, экшен просто бессмысленный по большому счету. Там экшен-сцены просто потому, что продюсеры такие, бля, ребята, у нас уже полчаса без экшена, давайте что-нибудь да. ебанить. И они что-нибудь ебанули три раза за фильм.
0: Насколько хорошо, интересно, продуманно и разнообразно сделано все, что за пределами экшена, вот настолько же плохо сделан экшен. В нем просто не используются никак именно тактические преимущества вот этого Робокопа, который в какой-то момент перекрасили в очень тактический черный цвет. И он просто, ну, идет, просто стреляет, и нет никакого вообще прикола, никакой абсолютно фишки в этом экшене.
1: И возрастного рейтинга, это же, ну, опять да. же, индустрия PG-13. поменялась, и если в оригинальном фильме, да, он отстреливал пенисы преступником, то есть здесь Робокопу с самого начала уже выдали не только его вот этот классический пистолет многозарядный, но еще и, сука, электрошокер. Поэтому всех людей, более-менее неоднозначных, он просто этим электрошокером херачил. Никого, по-моему, так и не убил за весь фильм, как будто.
0: Нет, еще он же на складе, когда пришел к наркоманам, он там гранаты взорвал. Не, он там их всех расстреливал.
1: Ну, просто вот Он такие вот неоднозначные ребятишки, которых абсолютно не стеснялись выпиливать ни в игре, ни в старых фильмах, типа вот этих, например, охранников этого UCP, когда они ворвались к Гэри Олдману и Киноману, когда Гэри Олдман его оживил и чип вырвал из него... Да, конечно же, он их электрошокером просто расстрелял.
0: Не, слушай, здесь я встану на сторону фильма. Мне кажется, это как раз логично, что у него есть и тазер, и крупнокалиберный пистолет. Другое дело, что да, как бы не реализован пист... потенциал этого пистолета, но идея с тайзером, она как раз хорошая. Было бы странно, если бы он убивал этих охранников, ну, которые, да, да я... пытались э, расстрелять Гарри Олдмана, но, но тем не менее, все равно это как бы не преступники. И даже несмотря на то, что они вбежали... Они же не успели даже прицелиться. А, А, вот единственное, в чем довольно сильно отстает ремейк 2014 года, в том, что здесь как-то забыли совсем об Азимове, и у Робокопа нет никаких директив. Кроме одной очень смутной, что у тех, у кого красный тег имеется... Тех он как бы не может убивать Тем он не может применять насилие Хотя в самом конце почему-то это единственное Софтверно заложенное в него правило Сбоит по какой-то непонятной причине а,
1: но это, это, это потому что Его сознание Оно побеждает его программу В этом прикол Да, но, но, типа, ну так Но в оригинальном фильме из этого куда изящнее вывернулись Да, там да, просто да, да, да. Глава корпорации уволил плохиша И после этого Робокоп смог по нему шмальнуть Кстати оригинальный фильм я вот только сейчас впервые посмотрел И он относительно неплох Но вот как раз сам Робокоп как персонаж Там в оригинале И в игре Вот вот почему сюжет игры так плохо воспринимается Потому что Любая херня которую произносит этот дебил Это херня Это не харизматичный персонаж Понятно что он как бы робот Но в 2020 годах Уже охота чтобы Он был как киноман Потому что тот же киноман в образе Робокопа, он может там, например, сиронизировать и съязвить, а тот просто такой, я охраняю закон. Ему что-нибудь дерзкое говорит преступнику, он такой «Я тебя посажу». И, сука, ну это, это неинтересно слушать. В, в игре в основном, потому что в игре этого так много, что я в итоге просто это скипал
0: нахер. Ну да, ему там еще понаписали онлайнеров довольно кринжовых, дополнительных.
1: И эти онлайнеры, к сожалению, они как раз не юмористические, не иронические, а это просто такие типа «Я следую просто закону, крич. моя задача — оберегать людей». «А так как ты преступник, оберегать я их буду от тебя». Да. Ну, то есть, прям бе. Би... Ну, это вот опять же, игра, в том числе плоха из-за этого, из-за того, что она базируется на базе на оригинала и. Ну ладно. Фильм прикольный, а еще прикольней:
0: The Killer. Фильм о преступнике. Реальном, The Killer. Майкл. Фу, господи, Майкл. Дэвид Финчер с Майклом Фасбендером сняли потрясающий. Ну ладно, х- очень хороший фильм. Охуенный!
1: Killer. Охуенный! Я его два раза посмотрел уже.
0: Абсолютно залипательный. Ты садишься его смотреть, и два часа, которые он идет, пролетают просто по мгновению волшебной палочки.
1: Фильм начинается с внутреннего монолога, обращенного куда-то просто в пространство Майкла Фасбендера.
0: Само себе, это его рефлексия. Это он сам собой говорит.
1: Ну просто смотри, это просто внутренний монолог. Под футажи о том, как он не знает, чем себя занять, как он просто ходит по городу, или сидит, э, смотрит в бинокль, в прицел куда-то вдаль, или занимается да, йогой, или суть? жрет. Подожди, 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 подожди. Да. У меня вот тебе вопрос, ты сказал, что фильм пролетает незаметно. Вот этот секвенс с внутренним монологом, где он занимается, по сути, ничем, ты помнишь, сколько он идет?
0: Он, по-моему, минут 20, что ли. Он уйдет. идет
1: 20 минут, которые проходят как 3 минуты. Да, он потрясающий,
0: особенно с кульминацией этого внутреннего
1: диалога. Майкл Фассбендер рассказывает вот этим внутренним абстрактным монологом зрителям. Он рассказывает о том, какой он крутой и какой еба-профи. И в итоге он промахивается сразу после него. И это как раз стартовая точка сюжета. Я просто вот про это говорил. Потому что это двухчасовой фильм, который пролетает вообще незаметно. Даже стартовый монолог. Реально идет 20 ёбаных минут. Ну куда? Ну куда? Ничего не происходит за эти 20 минут. Просто какой-то нуарный закадр. Максимально вот этим Макс Пейновым нуарным голосом. И они влетают просто как по маслу. Ты даже не замечаешь, что 20 минут прошло. Магия.
0: Потому что написано э, прекрасно. потому что в любом случае э, монологи Майкла Фассбендера, они здесь э, рефлективные. Когда ты слушаешь что говорит Майкл Фасбендер, ты понимаешь, что это сценарист-режиссер рефлексирует в том числе о современном обществе. О том, что происходит в мире, о том, как люди могут затеряться, о том, кто управляет нами и так далее, и так далее.
1: Но все это, чтобы вы понимали, максимально абстрактно. да просто набор идей, большая часть из которых даже никак не соприкасаются с сюжетом.
0: Да, это такой мета метанарратив, можно так сказать. Метанарратив, который... Идет фоном под потрясающую картинку. Идет фоном под захватывающую историю и под прекрасный перформанс Майкла Фасбендера.
1: Э, Майкл Фасбендер в этом фильме играет э, Человека Фасолину. Я забыл его имя просто, я пытаюсь вспомнить, у меня не получается. Райана
0: Гослинга. Да,
1: он играет Райана Гослинга, но вот э, он, так же, как и Райан Гослинг, отлично может играть ничего. <смех> он чаще всего вообще никаких эмоций не показывает. Ничего конкретного не делает Но на это очень залипательно смотреть Потому что это очень в в характере персонажа Фильм про то, что он промахивается Он киллер Как следует из названия Наемный убийца Он промахивается, не убивает цель И у него начинаются неприятности И вот с этого момента Начинается экранизация Хитмана Это реально То, как должна выглядеть Нормальная экранизация серии игр под названием Hitman. Только Майкл Фасбендер без красного галстука, и у него есть волосы на голове. По большому счету, больше отличия нету, потому что каждая новая глава, это он прибывает на какое-то место, он видит свою цель, он начинает думать, как эту цель убить, ну, начинает думать это громко сказано, он обычно уже знает, как он ее убьет, он начинает подготовку, в итоге он кайфово... Методично
0: подбираться к этой цели начинает. Да,
1: в итоге подбирается, и чем-то этот его энкаунтер с этой целью заканчивается. И это все настолько классно звучит, это настолько красиво снято, настолько кайфово смонтировано. Что, опять же, смотрится на одном дыхании.
0: Тут, кстати, обратил внимание на э, интересную работу со звуком.
1: Охуенная просто.
0: Причем, которая связана с сюжетом. В свое время. Ну, в самом начале Майкл Фасбендер, когда там крутится на этой дощечке и спит, он э, упоминает депривацию сна. И звук здесь на протяжении всего фильма делает тебе некомфортно. Это очень классная фишка, когда особенно вот в самом начале, перед э, убийством несостоявшимся, Когда он включает плеер, там начинает играть песни из «Зачарованных». И когда ты смотришь сцену с точки зрения Майкла Фасбендера, эта песня у тебя играет громко, и потом в абсолютно внезапные неритмичные моменты переключается на кадр как бы из прицела, и песня приглушается.
1: И этот прием повторяется много раз вообще за весь фильм.
0: Да, на протяжении всего фильма... Режиссер, и звукорежиссер дергают тебя немножко за нервы Не так убого, как Сэм uh, Лейк в Алани Уэйке Кидает тебе просто в лицо какой-то убогий скример А с изюминкой, с придумкой Причем, экшн-сцена там по большому
1: счету ровно одна Но она просто охуительная Это лучшая сцена драки, мне кажется, которую я за последние годы видел Она настолько отточена вообще до мельчайших деталей там каждый кат, там каждый удар он настолько кайфово поставлю, что ты прям веришь во все это. Это когда два персонажа начинают драться в некотором доме, и они в итоге за... Я даже не знаю, сколько эта сцена идет, там, наверное, четырехминутная эта сцена, они весь этот дом раскурочивают своими телами вообще нахер. Переходят из комнаты в комнату, меняют оружие на оружие, и это все настолько охерительно, интересно сделано, это так динамично снято, это так кайфово смонтировано, блять, просто Финчер перфекционист ебучий. Ну, к- кто так еще, кроме него и от Эдгара Райта, может такое снять? Я не знаю, это прям виртуозно абсолютно. Я чисто из-за этой сцены начал смотреть фильм второй раз после того, как посмотрел его первый раз на следующий день. И не разочаровало второй раз все так же охуительно.
0: И фильм великолепный. Еще мне отдельно понравилась методичность, которая продемонстрирована. Методичность главного героя, который постоянно повторяет своего креда.
1: <свят> И постоянно идет против этого креда.
0: Постоянно, <свят> да, идет <свят> против него. <свят> Особенно был очень забавный момент. Мне таких немножко не хватило в фильме. Но это не то, чтобы минус. Просто было бы здорово, если бы таких моментов было чуть больше, когда он... Искал способ подобраться к одной из своих целей и для того, чтобы пройти определенный этап, он просто заказал на Амазоне дубликатор цифровых ключей. Это было ну, довольно неожиданно и очень ну, креативно и здорово. А это,
1: это вообще законно. У меня вопрос в этот момент возник: как они так это продают? Это реально так работает, что это за херня. Видимо, да. И он там что-то еще потом же сказал: а, кому нужен троянский конь, когда есть постоматы. Да, да. <сcoff> Просто знаете, часто слышу: я, я люблю смотреть фильмы по несколько раз, часто слышу: типа, какой смысл смотреть фильм несколько раз? Но вот этот фильм, это такой прям эстетический кайф Каждая сцена такая красивая, что ну тебе охота на следующий день просто испытать это еще раз Потому что каждый кадр абсолютно этого фильма, он охуенный Ну и, конечно, актеры, и когда я говорю «конечно актеры», я в первую очередь, конечно, думаю о Тильде Суинтон Вот этот кадр, когда она впервые видит его, Фассбендера, перед собой сидящего И вот она собирается что-то сказать, и закрывает рот, и такая отворачивается, и смиряется с тем, что произошло. Сука, это 5 секунд, она такой перформанс молча выдала, ёб твою мать. Это гениальная абсолютно женщина у гениального абсолютно режиссера, который просто из молчащего человека сделал 5-секундный кусок
0: искусства. И вот этот криповый фасбендер, который напротив нее сидит и практически и не моргает и молчит, да, ты смотришь, тебе просто... Физически становится неуютно своем теплом, на своем теплом диванчике, потому что этот Фасбендер, он даже не смотрит, он смотрит не в камеру, он смотрит на героиню Тильды Суинтон, он смотрит в так, душу и прямо самому да не по себе становится, и как, и
1: как она пытается подступиться к нему и как-нибудь выиграть в этой конфронтации, и сразу же, когда она только делает попытку, она понимает, что попытка тщетная и замолкает, и что-то новое придумает, и анекдоты давай травить про охотника и медведя Блин, вот, ну, я я просто не знаю, это лучший Хитман из тех, которые выходили и когда-либо выйдут.
0: Да, причем забавно, как вот просто взял Финчер, придумал фильм, и он полностью соответствует тому, как реально надо было снять экранизацию Хитмана вместо вот этих идиотских каких-то экшн-сцен, экшн-погонистов, вот это. Да, и с захватом машин гарпунами <смех> вот этого всего отвратительного кринжа. Молодец. Финчер, конечно, великолепен.
1: Как кайфово. Вот персонаж, вот эта избитая женщина, которая на больничной койке лежит, у которой экранное время полторы минуты, как за эти полторы минуты они из нее умудрились персонажа сделать? Она прям такая радикальная. И говорит, когда я думала, что я умру, меня больше всего пугало то, что я тебя больше никогда не увижу. Ты такой, нихуя себе! Нихуя себе там любовь, просто как можно, ни разу не сказав э, слова «я люблю тебя больше жизни», показать зрителю, что она любит его больше жизни? Это надо было вот такие конкретно слова подобрать. Я не знаю, фильм охуителен абсолютно. Я не, у него оценка что-то типа, по-моему, семерки сраной, или даже типа 6 и 9, как нахер? Как вот этот фильм, в котором, в котором каждая сцена просто невероятная, как можно... Сейчас я посмотрю, блин, киллер Ну, фильм это просто эстетический оргазм Я его иначе... 6 и 9 какого, какого сука, черта, блять? Кто смотрит эти
0: фильмы? Ну, возможно, он оказался, не знаю, проще, чем многие там себе воображали по какой-либо причине Но все равно он намного интереснее и сложнее, мне кажется, во-первых, чем кажется на первый взгляд там нету никаких глубоких мыслей в нем цельных. Там есть просто вот эти вот обрывки, которые как-то характеризуют что-то, вот, да, характеризуют мир общим, да, по миру, по общему широкими мазками и именно для того, чтобы э, как раз вот скрасить, вернее не скрасить, а вот именно подмазать его Ф- вот это приключение фон на протяжении, какой-то. да, создать фон, который тебя как раз настраивает на правильное настроение, Даете правильное настроение. Такое нуарное, по-хорошему, лиричное, и ты смотришь, и, ну, чистый кайф, реально, фильм кайф.
1: Эм. Ну А-а-а. вот, собственно, ничего толком не сказали о фильме, как и Финчер толком ничего не сказал в фильме, но зато Финчер сделал это красиво и эстетично, а мы просто сблевали немного <с звуков сюда в микрофоны, и все
0: пока. До свидания.